3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy una persona que le encanta crear, está enamorada del proceso creativo y que le gusta compartir su experiencia con los demás a través de formas y, y colores.
3: Hola, Saco. Bienvenido seas a El Viaje. ¿Cómo estás?
4: Feliz. Ajá. También nervioso por el micrófono y todo esto como que te pone un poquito... Pero feliz, sí. feliz de estar acá contigo.
3: Ay, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Acá de ser tu cumpleaños. ¿Número? 30. 30. ¿Qué reflexiones tuviste de tus 30 años? Uf,
4: creo que hasta ahorita están empezando las, las reflexiones uh -huh. eh, bueno, tú sabes que al, hay una presión social con todo ese tema entonces ha sido como de no sé, mirar atrás como lo que he hecho todas las cosas que
3: uh
4: -huh. has, has estado muy introspectivo uh -huh. el cumpleaños
3: uh -huh. ¿y has llegado como a alguna conclusión de lo que has hecho o lo que quieres hacer?
4: No, la conclusión es que tengo mucho <risa> por hacer.
3: Mucho. Mm. Y sé, seguro que lo harás. Si ya has hecho bastante y seguirás haciendo más, yo oh, sé que sí. Hola. Oye, a ver, vamos por el principio, saco. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías como 6, 7 años de edad?
4: Uh -huh. mm, bueno, así como que desde que tengo memoria siempre he estado súper apasionado por... El dibujo. Uh -huh. o sea, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Como que era un niño de dibujar mucho, el baile también me gustaba muchísimo. ¿Bailar? Sí, ¿Bailar claro. qué? ¿La champeta? Champeta. ¿Conoces la champeta? Claro que
3: conozco la champeta. Pues es impresionante ese bailecito.
4: Sí, pues en, en Colombia creo que hay una cultura muy grande de, de baile. Claro. Y desde chiquito, 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 como que en las piñatas de los amiguitos se bailaba o en las presentaciones del colegio se bailaba claro, mucho. Sí. Entonces como que yo era un niño muy bailarín. De hecho, como que mi hermana mayor, Ajá. ella me enseñó a, a bailar. Sí. Pero me enseñó a bailar como... Merengue, una canción de los hermanos Lebrón, eh, la temperatura. Ay. Es como que me enseñan, la, la, la. Y era como un niño muy bailarín y, y de dibujar. Ajá. Mm. O sea, muy extrovertido por un lado y por exacto. otro, muy
3: introvertido en, en tu otra
4: Creo que, actividad. Sí, exacto. Era como siempre esas dos. eran súper extrovertido, pero Ajá. también como que tenía sus momentos de, de dibujo y de hablar solo. Así Ajá. como cuando los niños se ponen así como y hacer historias claro. y todo esto.
3: ¿Qué, ¿recuerdas qué eran las cosas que dibujabas esa edad?
4: Yo me acuerdo mucho que me gustaba eh, crear historias, ¿sí? Como en un mismo dibujo, como que me iba inventando una historia así como rollo de, de, de detectives, como creaba como todo un, un paisaje y, y iban pasando cositas y yo iba como narrando la historia que iba pasando tal y así.
3: Metiendo personajitos y así. Exacto,
4: o sea, yeah. me gustaba como hacer una narrativa ahí dentro del mismo dibujo
3: Ajá.
4: Eh, me gustaba mucho crear personajes, como la creación de personajes siempre me gustó mucho. Uh
2: -huh.
4: Y pues nada, o sea, los niños, siempre que, que empezamos a dibujar de esa generación, creo que nuestra escuela fue como ver Dragon Ball Z y todos estos programas.
3: Claro, sí, las caricaturas.
4: Las caricaturas, como que siempre fueron una gran fuente de, de inspiración.
3: ¿Dibujabas a Goku? mucho Muchísimo, claro.
4: A Goku, a los Caballeros del zodiaco será como que...
3: Claro, ¡guau! los Caballeros era increíble, ¿no? Ajá. Siento que además tenía una cuestión muy andrógina, como el anime suele tener, que era como... Me gusta, pero me atrae, pero lo honro. No sé qué siento, Pegaso. No sé qué siento por ti.
4: Claro, y además que ellos tenían sus poderes así súper con los nombres, como todos Increíbles. místicos y todo eso. Me, me encantaba como que... Guau". ¿Recuerdas tu favorito de los Caballeros? Pues me gustaba mucho Mu, que era como el de, el de mi signo. Ajá. Me gustaba mucho como la, la actitud y todo esto. De los ya como de los protagonistas, eh, yoga me parecía muy ya el cisne. Sí, uh -huh. ya. Uh -huh. me, uh -huh. me gustaba mucho como el poder del, del hielo y todo esto. Mm. Y Andromeda siempre me causó como este bueno, Siempre es como el débil y todo esto, pero me, me generaba mucha. O sea, a la vez me parecía muy interesante porque sí. él resultó siendo como la reencarnación de, de Hades, algo así. Aude ah, Ares. Claro, como... sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> como Cierto. que finalmente sí tenía demasiado sí, era poder. muy poderoso. Exacto, Ajá. eso me parece Ajá. como... me causaba mucha intriga ese personaje.
3: Sí. Oye, y bueno, tú me contabas, ahora que nos conocimos, que tú creciste en unas circunstancias, pues, Particulares, que no cualquier otra persona le toca vivir. Eh, no sé si quisieras compartirnos un poco de cómo fue tu infancia, tu vida familiar.
4: Sí, yo siento que, no sé, el, el mero hecho de tú llegar al, al planeta Tierra, encontrarte con una familia, salir de un lugar como que es la barriguita de tu mamá, ya eso va a generar un trauma, así si ya eso es... Todo genera trauma. Sí.
3: Todo genera trauma.
4: No, no. Sí, como que todo mundo tiene sus situaciones, sus configuraciones particulares. Sí, claro. Y bueno, dentro de mi experiencia como que estuve en, no sé, como el tema que estuve ahí creo que fue mucho el tema religioso.
3: Uh
4: -huh. mm. Creo que eso sí, eso fue lo que me, me acompañó en, en mi infancia sí, muchísimo. tener de resumen. un núcleo
3: familiar muy
4: religioso. Sí. Que tú me habías dicho, tu papá no era religioso, o sea,
3: como que se volvió en algún momento,
4: ¿no? No, muy... sí, sí. Ellos siempre como que habían, no sé, tenían su, su orientación católica y todo esto. Uh -huh. Pero llegó un momento que pues fue, fue más fuerte. Uh -huh. mm, y ya, entonces como... Pues como niño y todo esto, tuve que, no sé, como entender o experimentar ciertas cosas que, pues es como la, la educación que vas adquiriendo, ¿no? Claro. Eh, todo el sistema de creencias que te van enseñando y todo eso. Y pues cuando tú eres niño asumes todo como la verdad. Claro. Sí, uh -huh. pues. Y lo internalizas como tus creencias Exacto. verdaderas. No tienes sí. como... Cómo dudar o, o como niño decir como Ni no, referencias es que, de sí, otra exacto, cosa, ¿no? Nada, o sea, es... Exacto. Ajá. Mm, y pues sí, el niño es así como la esponjita que todo lo que le dices lo va, lo va chupando. Uh -huh. Más bien yo creo que es como en la adolescencia que es que te empiezas como a replantear las cosas. Y te peleas con el mundo entero. Exacto, uh -huh. como que estás luchando por tu individualidad. Uh -huh. Y empiezas así como a, a preguntarte y esto que me dijeron a preguntarte un poquito por, por todas esas creencias. Uh -huh. Y es como un proceso muy interesante, digamos que artísticamente, ahí fue como que, no sé, a mí me preguntan mucho como, ¿por qué saco asco? Sí, el origen. Claro, del saco nombre. asco. Uh
2: -huh.
4: Y yo como que venía dibujando, así desde niña muchísimo, y firmaba y todo esto. Y después empecé a firmar como saco. Uh
3: -huh.
4: Y ya después como en esa época adolescente... Más. El saco por Santiago, como de ahí sí, viene. Sí, la verdad es como una palabra inventada a la cual le quiero dar eh, significado con mi trabajo.
3: Tú lo inventaste, no te empezaron a decir así, no, no fue como un apodo, tú dijiste saco. Sí, yo me Ese era tu nombre artístico.
4: bauticé. Sí, uh -huh. <risas> y ya después como en la adolescencia, ya con esos procesos un poquito más. No sé, siento que a veces puede ser muy agresiva la, la adolescencia. Uh -huh. Pues como que siento que se te cae un poquito todo el sistema de creencias que, te, que tenías. Claro. Se cae el piso y no sabes de qué cogerte. sí, es, es fuerte. Yo me cogí que... de ser emo. <ríe> Muchas... me pesqué
3: del MySpace sí claro
4: sí, sí, yo ahí seguro ahí te vi seguro te vi en el MySpace yo también estaba ahí sí right <risa> estamos conectados
3: bueno, sí, claro se te caen las creencias y no sabes de qué agarrarte ajá. y entonces
4: y entonces ya es como una época más oscura que es como nace el otro personaje que es como asco
3: mm, ok, 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 ok entonces
4: se en genera ahí como no sé un Dr. J. K. y el Mr. Hyde ajá es, es básicamente eso ok mm, que hay mucha pelea entre esos dos eh, personajes o esas dos voces okay. pero pues esa pelea finalmente es como lo que configura todas las imágenes que yo hago así como todas las decisiones artísticas dentro de un dibujo que tomo uh -huh. es una charla de esas dos voces uh -huh. de quizás uh -huh. saco diciendo como ah, este color está lindo y asco le puede decir no, está una mierda o sea, ¿sí? <risa> es un asco, es un asco ¿sí? esa mano parece un chorizo tal. Y, yeah. y está bien co-crear con ambas partes porque efectivamente la mano parece un chorizo y hay que cambiarla entonces como que está chévere es un trabajo de co-creación sí entre claro. esos
3: dos ok aprender a equilibrar esas dos voces uh -huh. exacto una tarea no equilibrar esas dos voces la tarea porque siento que asco gana mu mucho a veces o sea como ocupa mucho espacio exacto este um, Justo esta metáfora que tú, bueno, este esta cuentito, metáfora, no sé cómo llamarlo, de, de los dos lobos, el blanco y el negro, que tú también ah, sí. lo utilizas mucho. Uh -huh. Hay dos lobos. En tus manos hay dos lobos. Uh -huh. Dentro de ti hay dos lobos. Hay uno blanco, representa la bondad, no como todos los aspectos, el valor, la verdad, el respeto. Y un lobo negro que es, toda esa parte que te dice que no mereces que no hay la destrucción la violencia que lobo gana al que alimentes más uh -huh. ¿tú crees que alimentas más a uno de los dos? sí <risa> <risa> o depende del día
4: sí yo creo que depende del día
3: depende del día ¿no?
4: o sea creo que no es posible que solo exista lo blanco Sí. Total. O sea, no no va a pasar. Es que es como este vasito, sí, está expuesto a la luz y pues tiene su sombra y así creo que es todo lo que está existe acá. absolutamente y Está expuesto a la luz. Sí, y es así. Entonces yo creo que obviamente sí, sé que a veces alimento más a uno y al otro sí, como uh -huh. que no va a haber un dominio del uno sobre el otro, sino que yo creo más es en la integración de, de ambos. Claro. Por eso, sí. como que finalmente el proyecto artístico no se llamó ni saco ni asco, sino los dos saco asco,
3: uh -huh, uh -huh. que es tal cual el yin y yang como el que traigo colgado en mi pecho en este
4: momento. Exactamente.
3: Yin yang. Este, a ver, vamos a un poquito en retrospectiva. Entonces, estas creencias religiosas con las que tú creces que son. Digo, si bien también de la fe católica, supongo que son más o menos las creencias con las que crecimos muchos, por lo menos en México y en Colombia seguro que también. Sí. Y eso es temor a Dios. Culpa. Culpa, pecado, naciste ya mal. Uh -huh. Este es tu culpa, vergüenza y tienes que ser bueno y rezar y, ¿no? O sea, ganarte el cielo.
4: Sí. De alguna forma. Ganártelo, pero igual, hagas lo que hagas está mal. O sea... Hagas lo que hagas, no, nunca vas a ser feliz. Sí, entonces sí, siento Ajá. que es como culpa. Sí, sí o si sí, no. Cualquiera claro, de los caminos que tomes culpa. te va a llevar a la culpa. Sí.
3: ¿Y cómo percibes tú
4: la culpa? Eh, como un estilo de vida. <risas> O sea, siento que ya se vuelve un estilo de villas. ¿me entiendes? como que es tan recalcitrante que ya toda da culpa. O, o así era en mi caso, sí, como que ya... Ajá. Culpa por todo. ¿Y um, todo te
3: daba culpa desde pequeño? ¿Todo te daba culpa?
4: Sí, exacto. Sí. Como que se empieza a crear. Y ya más que ya sabes que en esa época estaba como esto de... Eh, si juegas, si ves Dragon Ball Z, es diabólico, ¿qué tal? Cla ¿Sí? Ah, claro, que todo es diabólico. Sí, dentro. sí, sí. Rama y medio, ni se diga. Exacto. Ni se diga el Uf. nivel
3: de diabólico. <risa> ¿Cómo se atreve a,
4: a ser trans? Ajá. Entonces, sí. como que, pues eso ya como niño se va generando en ti como... Claro una culpa uh -huh. de no puedo ver tales cosas, no puedo hacer tales cosas porque uh -huh. esto está mal. Uh
3: -huh.
4: Y eso también te dan más ganas de verlo
3: y de hacerlo.
4: Exactamente. Uh -huh. Se genera esa doble ese doble rostro. Uh -huh. sí, desde desde uh -huh. tu infancia ya se empieza a generar como uh -huh. esa, esa sombra que se siente atraída por esos temas. Uh -huh. mm, que pues realmente pues no... Son cosas... Eran, eran muñequitos, sí.
3: No, total. Y también no se depende, ¿sabes? Como que... Yo veía Dragon Ball Z y a mi familia nadie le interesaba y nadie nunca me dijo que eso era diabólico ni que estaba mal. O sea, al revés, mi papá nos compraba videos de Renan Stimpy o como, sabes, estas caricaturas que sí son más como para adultos y estaba todo perfectamente normalizado. O sea, nunca fue algo que me causara a mi culpa de ver. este, Obviamente, culpa de que a veces te agarraban frotándote contra algo y te decían, déjese ahí. Que también genera trauma, obvio, también genera trauma y genera sexualidades bastante confusas, heridas, ¿no? O sea, nos cuesta. Claro. Pero, bueno, sí, en, en tu caso, que igual era una comunidad más recalcitrante, religiosa, en la que sí todas estas cosas están mal, ¿cómo le hiciste para reestructurar, o sea?
4: Mm. Bueno, es que creo que se pone muy interesante. Uh -huh. Como que, pues, venía todo este sistema de creencias súper pesado. Uh -huh. Mm. y pues siento que como niño mi lugar seguro se empezó a volver las últimas páginas de mi cuaderno ¿sí? donde dibujaba mm. donde hacía mm. muñequitos mm. ese se volvió mi lugar seguro como yo sentarme a dibujar mis personajes crear historias mm -hmm. porque de esa manera me me abstraía un poquito de, de esa escapar? realidad que no, que no me gustaba sí. claro. que era, era muy pesado mm -hmm. mm. entonces eso me ayudaba como... Yo me acuerdo mucho que yo hasta jugando me sentía feliz y me emocionaba muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Y, y después como que se me olvidaba yo porque era que estaba feliz. Ah, era porque este jueguito, ¿sí? O sea, como...
3: Que olvid... o sea, como que había algo así que...
4: Pero era pero era ese lugar de fantasía, ¿sí?
3: Claro. Ahí era la felicidad, ahí era el lugar seguro, ahí era donde estabas, donde eras libre de alguna forma es donde eras libre.
4: Ajá. Exacto, entonces Ajá. como que... Yo o sea y es algo como de ese gusto por la fantasía que hasta hoy en día yo creo que se empezó a volver como un problema que tengo que lidiar, sabes porque entonces ya quiero estar mucho allá o ya empiezo a pensar que todo lo que se me pasa por la cabecita es verdad y pues ajá, imagínate ajá. alto problema alto problema creer que todo
3: lo que pensamos es verdad,
4: exacto ajá. entonces siempre tengo que volver a pues al mundo real, sí tengo ya. que estar como entre los dos mundos, uh -huh. donde allá, pues en el mundo de las ideas, el mundo creativo de la fantasía, pues creo mis cosas. Claro. Y pues aquí, pues en la vida. Las práctica, vendo. La... <risa> y aquí vengo y las vendo. Y aquí pues vengo, sí.
3: Claro, y a relacionarse y, no, o sea, todas esas partes.
4: Exacto, pero que creo... es
3: brutal también, ¿no? La realidad.
4: Pero creo uh -huh. que pasa mucho que se, que se crea un conflicto cuando voy a ese mundo de fantasía uh -huh. y empiezo a vivir... Eh, como si fuera el mundo afuera, así como mi cotidianidad en el mundo de la fantasía y a ejercer diálogos uh -huh. de conversaciones que nos han dado en el mundo real. Pero diálogos con los personajes que
3: creas, con o sea, con personas reales, empiezas a imaginar sí. eh, escenarios fantásticos que no suceden en la realidad. Exacto, cuando tú estás
4: imaginándote y le voy a decir esto y tal, no sé qué. Obvio, fantaseando,
3: Esa, tal cual, fantaseando. Ese tipo
4: de, de fantasía. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Y luego
3: eso, como sientes que interfiere en la realidad? Genera mucha ansiedad.
4: Claro, porque yo creo que ese ejercicio pues te puede a ti hacer creer que pues que ya sabes también lo que piensa la persona. Claro. Y cómo está actuando la persona. Uh
3: -huh, uh -huh. Uh -huh. O cómo quieras que actúe, ¿no? Como ¿Cómo que quieres actúe? que
4: actúe. Todo por tus suposiciones. Sí. Y dar por hecho como que eso que te imaginaste y así son las cosas. Claro, sí. Uh -huh. Entonces pues eso te hace vivir eh, pues a la defensiva, sí. Uh -huh. y, en constante estado de, de ansiedad. Claro, sí, total. Entiendo. pero siento que es como el exceso de mucho de este mundo fantasioso. Uh -huh. También creo que es mucho el solo habitar este mundo práctico uh -huh. ¿sí? sin darle importancia a las ideas, sin ser consciente de lo determinantes que son. Claro. Creo que es es problemático en ambos casos, ¿sabes? Pues
3: sí, al final regresamos al saco asco, o sea, regresamos al equilibrio del mundo material real y el mundo de las ideas y la fantasía y los sueños, ¿no? Uh -huh. Este, cuando se recarga más sobre uno, siempre viene el desequilibrio. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, también soy súper fantasiosa. O sea, yo conozco a alguien y <risa> la telenovela que me ha armado. Una y otra vez unos cuentos y unas y le voy a decir y me va a decir y va a llegar y entonces y nada de eso pasa y lo que yo digo, lo digo mal y lo que me responde no es lo que quería y me genera frustración, ¿no? Uh -huh. Porque es eso, la expectativa no macha con la realidad. No. ¿Te acuerdas de esta película de 500 días sin ella, 500 Days of Summer? Sí. Que tiene la escena en la que vienen los dos cuadros, el de la expectativa y la realidad. Como que eso dije, claro, sí, si me ha pasado, me ha pasado, ¿no? Mm, ahorita ya a mis casi 35 he aprendido un poco a decir, ok, sí, soy una persona que es muy soñadora, eh, ¿no? Dicen que es por mi luna en Pisces. Yo no sé. Pero soy soñadora, ok, voy a crear escenarios imaginarios en mi cabeza, ok, pero ya no les voy a dar el peso emocional que les daba antes. Como que ya sé mucho más arraigarme de verdad a, a decir, ok, esto es una fantasía, pero lo que pasa en la realidad es lo que pasa en la realidad. O sea, hay que construir a partir de lo que se genera en, en aquí, aquí y ahora, ¿no? Eh, como regresar mucho al presente y quitarle expectativas a todo lo digo uno no puede dejar de hacerlas pero como quitarle ese peso que hace que si las cosas salen distinto uno se frustre y ya diga pues ya no quiero nada si esto no era exactamente como yo lo había imaginado en mi cabeza durante las últimas siete noches ya no quiero hacer nada de ti no sé tú qué piensas
4: no ya con eso que dijiste ya me quiero ir a reflexionar <ríe> <No. risa>
3: Quédate aquí, ya, quédate aquí a hablar
4: conmigo, <ríe> tengo que irme a pintar, tengo que irme a dibujar tengo que algo. abstraerme de esto, <ríe> tengo que abstraerme de esta situación, No creo que hay, hay un término que dijiste que me gusta mucho que es peso emocional uh -huh. y es curioso porque, bueno justo la otra vez hablábamos de, pues de ese fantasiar tanto y a veces creo que lo más sanador que me puede pasar es verlo de, con humor sabes, Exacto.
3: Sí, Hablemos de eso.
4: Hablemos de eso, por Hablemos favor. Hablemos del humor. <ríe> eh, porque sí, o sea, yo también voy a mil, o sea, siento que el, el, el pensamiento compulsivo es como una droga, como te cuelgas de un pensamiento y ese te lleva a otro. Y así y terminas estando en la cárcel, te divorciaste, eh, te ganaste la lotería. Sí,
3: así. perdiste una pierna.
4: <ríe> y, es, y es loco porque... Yo siento que el, el ego como que no, no diferencia uh -huh. la realidad de las fantasías uh -huh. y tu cuerpo se tensa y yo creo que uno hace caras mientras está pensando eso y, claro. y sufre cosas uh -huh. que ni siquiera están pasando.
3: Sí, eso es impresionante, ¿no?
4: <risa> Lo que me parece impresionante. Y, y a veces me, me sirve mucho como caer en cuenta de... parece que estamos en, montados aquí en la fantasía. Y, y ya me río, ¿sí? sí. O digamos, de, de conocer a una persona nueva y pues ya uno se va como, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? Está? A vivir juntos, <risa>
3: cachorros, sí. un bebé, una es, camioneta.
4: Es, y es gracioso, ¿sabes? Al fin y al cabo, pues es gracioso. Y siento que oh, pienso yo que eso mismo que te hace a ti pensar todas esas cosas. Uh -huh. Es lo mismo con lo que tú creativamente desarrollas algo. Claro, ¿sí? totalmente. Con uh -huh. lo que tú empiezas a crear y a pensar opciones, a configurar, digamos, una imagen, uh
3: -huh.
4: y colores, formas, y qué tal, si tal, tal, tal. Creo que es el mismo carácter, solo que yo lo puedo usar pues para joderme la vida <risa> o, o pues para crear, pero siento que ese joderme la vida es involuntario, ¿sabes? O sea, la, la mente va y fluye como el agua, así estamos Exacto, imparable. Pero uh -huh. creo que el problema es cuando yo le doy ese peso emocional, porque hay ciertas ciertas como fantasías uh -huh. que me generan a mí mucho dolor. Uh -huh. Porque digamos, hay fantasías uh -huh. que me generan a mí risa, como, ¿qué pasaría si, eh, no sé, abro un extintor acá y lo empiezo a echar? ¿Sí? Y mi cabeza, eso lo puede pensar mi cabeza involuntariamente. Claro. Y para mí es como, qué puta. Sí. Claro, pero si yo empiezo a pensar otro tipo de cosas de otro uh -huh. carácter de... Ah, claro, nunca me dijo la verdad. ¿Por qué no? Algo la Eso claro, ya tiene un peso emocional, sí. catita. Sí. sí, pero creo que es el mismo carácter de, de fantasía.
3: Sí, claro, vienen del mismo lugar no. al final. Exacto. Y es la imaginación, vienen de la imaginación. Uh -huh. Pero justo creo que eso es algo y hasta incluso un buen consejo para toda esa gente que, ok, a, a la mente no nos para a nadie. Que yo sepa, yo no conozco un solo iluminado hasta la fecha. Uh -huh. eh, Ok, entonces, la mente no para. La gente, creamos escenarios a veces muy catastróficos. O sea, hay personas que pasan décadas temiendo la muerte de su madre. Décadas. O sea, le están matando todos los días y la mujer se muere a los 95 años en su cama. Y es como, lo único que hiciste fue sufrir por una cosa que no está pasando, ¿sabes? Mm. O sea, estos pensamientos obsesivos, a veces patológicos y a veces sí, o sea, siempre hay que ir a terapia, pero a veces pues sí hay cosas que tienen como mm. como que tienen que ser tratadas de otra forma. Pero para toda la gente que no sabe qué hacer con todo eso, es como que depositarlo en un acto creativo es lo que más ayuda a sublimar ese ese sufrimiento ¿no? o ese movimiento imparable de la mente la creatividad, o sea, yo me doy cuenta si yo me paso el día así papando moscas, imaginándome cosas y así puedo llegar a esos lugares mm. ¿no? o sea, o un túnel un hoyo negro ahí de decadencia o a una fantasía romántica de telenovela pero al final fantasías y si me pongo a escribir todo se transmuta Ajá. y como que es una buena terapia y las cosas fluyen de otra manera entonces se nos olvida mucho eso y a veces preferimos seguir en la chaqueta mental y solo quedarnos viendo Instagram y generando otro tipo de chaquetas que, que realmente lidiando más creativamente con, con nuestros demonios.
4: Totalmente. ¿No? O sea, uh -huh. totalmente lo que dices porque considero, bueno, volviendo a hablar un poquito de infancia y todo esto, uh -huh. eh, creo que todos niños teníamos una manera creativa de expresarnos, ¿no? El baile, el canto, dibujar, sí, como que cuando niños teníamos alguna manera de expresarlo. Claro. Mm, y tristemente llegó un momento del crecimiento que dices, no soy creativo o yo no. La vida llega y te rompe. <risa> la vida llega y te dice, no. Tú vienes aquí a estudiar
3: y luego trabajar y obedecer ya, y sí. callarte.
4: Como era que eh, me acuerdo mucho del ciclo de la vida que nos enseñaba en el colegio. Ajá. Nacer, crecer, crecer reproducirse
3: pudirse. y morir. Ahí está eso es lo que vienes a
4: espectacular.
3: hacer espectacular ay ya sé solo me falta reproducirme y morir
4: <risa> ya casi lo logro pero me parece muy loco que cuando niño y lo dibujabas o sea lo dibujaba en el cuaderno el ciclo de la vida uh -huh. el ciclo de la vida uh -huh. entonces pues bueno aprendimos ese tipo de cosas y se cortó claro. ese proceso creativo uh -huh. y pues ya dejamos de crear uh -huh. Eh, entonces siento que pues ya ese potencial creativo ya no se usa pues de esa manera para para crear, para crear cosas. Sí, y... sí, sí,
3: para imaginar, para jugar, para Exacto. jugar, ¿no? O sea, que es lo que los niños ha hacemos de niños, como vamos a imaginarnos que somos piratas y tú eres un alien y ella es una princesa y ¿con qué? Con una, un palo de madera y un bloque de cemento, o sea, con lo que sea que tengas. O dibujar, o sea, no te importa si lo haces bien, mal, solamente te nace el alma y luego la sociedad te rompe. Claro. Y ya se te olvida. A menos de que seas un artista comprometido, que hay como una necesidad inherente de hacerlo, ¿no? Que es lo que siento que pasa para personas como nosotros. Sí. Como que no lo, no lo dejas morir, no lo dejas morir. Ajá. Uh -huh.
4: Pero creo que ese acto creativo es lo que te va a servir para redireccionar toda esa energía. Uh -huh. este para la Constante el uh -huh. acto creativo. O sea, el, el que sea, ¿sí? Yo siento que sí. todas las personas... Eh, deberían darse la oportunidad de expresarse de alguna manera. Claro. La danza, el canto, o sea, algo. Cocina incluso, si hay tantas Cocina, cosas creativas. Yo sé que todo mundo uh -huh. tiene algo que le genera ese, ese gustico. Uh -huh. Porque no puede ser posible que todo se trate de estar sí ocho horas en el trabajo todos los días. Haciendo,
3: haciendo tablas de
4: Excel. Si me entiendes, pues somos uh -huh. seres humanos. Claro. Y necesitamos esa expresión, porque siento que cuando se, se reprime esa expresión, pues es cuando pasan cosas malas. Pero
3: sí, claro, cuando se reprime la creatividad, se reprime la, la inocencia, la, la, la imaginación, entonces se nos sale la oscuridad y se nos sale de las, de las formas más extrañas y violentas a veces, ¿no? Claro. O sea, cuando no, uno no expresa, ahorita que estaba hablando mucho como de eso, de comunicar lo que sientes. Siento que a mí, en mi núcleo familiar me cuesta mucho nos cuesta mucho hablar de lo que sentimos verdaderamente y entonces nos guardamos las cosas y eso acaba saliendo como de con un chiste pasivo agresivo que es lo que me ha dado una carrera gracias papás pero este pero claro o sea como aprender nuevas formas más saludables de expresarnos y de liberar. Toda esa, toda esa sombra, al final como que todas esas cosas que nos parece que son malas, que no debemos de decir, porque el niño te dice no hables, no expreses, no, no llores, y de pronto lo guardas, lo guardas, lo guardas, y llega un niño con una ametralladora a la primaria y pasan estas otras cosas, ¿no?
4: Sí, sí, realmente como es para ver qué, qué sucede con esa represión emocional. Solo hay que ver el noticiero, ¿sí? Uh -huh para ver qué es lo que pasa con el ser humano cuando se reprime. Claro. Mm, y ahorita pues estamos en, no sé, estamos en épocas muy, muy, oscuras realmente. ¿Por qué dices que son muy oscuras? Mira el noticiero. <risa> no, yo no veo
3: noticias. Yo no veo noticias. no. Pero no es al final sacoasco. No es al final siempre ha habido guerra violencia sí. matanza eh, no degeneres siempre ha existido desde, o sea si hubiera habido internet en la época de los aztecas también hubiera sido como alguien más hubiera dicho oigan allá en México hacen más cosas bien <ríe> intensas claro o sea, sola, es también la supercomunicación comunicación que tenemos. O sea, el estar sabiendo todo lo que pasa todo el tiempo también. Y como obviamente los medios siempre nos quieren enseñar lo peor para que nos engendre miedo y el miedo ayuda a manipular a las masas. Pero también hay tantas cosas bellas pasando, ¿no? Luminosas. ¿Solo de pronto no le ponemos tanta atención a esas?
4: Sí. ¿O, sea, ¿O crees sí. que
3: sí hay más oscuridad que luz?
4: Yo coincido este con, con el hecho que sí está como... Fuerzas eh, que le han llamado fuerza del Eros y el Tánatos. Sí. ¿Sí? Mm, pero también creo que el ser humano tiene que, o bueno, no tiene que, pero ha ido evolucionando, por así decirlo. sí uh -huh. mm, Digamos como que, no sé si estamos en, en el deber de, de que las cosas cambien y, y que la sociedad sea más justa, ¿sí? Porque a pesar de que siempre estén esas dos fuerzas o pulsaciones, ¿sí? Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Pues eso no quiere decir que sucumba a alguna de las dos y todo tenga que ser de esa manera, ¿sí? A pesar de, de estar esas dos fuerzas, porque digamos, no sé, como que, ¿cómo eran las cosas en la Edad Media? Sí, uh -huh. una época muy oscura. Brutales también. Exacto. Pero, sí, sí. Pero que no era como, bueno, el ser humano es la cagada y ya, sino que, pues, eso tiene que cambiar. Sí, ese tipo de cosas. Y siento que así estamos en este momento. Uh -huh. que hay muchas cosas que la sociedad se tiene que replantear claro. y encontrar un paso más pues, a una sociedad más equilibrada y justa, aunque tampoco creo que va a ser perfecto todo en algún momento.
3: No, yo creo que eso es una utopía imposible de uh -huh. alcanzar, ¿no? La perfección, porque es inherente en el, en el ser, o sea, en el animal y en el humano, la violencia, el, ¿sabes? Ser rapaces, como uh -huh. querer dominar, o sea, hay, hay ciertas cosas que la vida es violenta, ¿no? Y, uh -huh. y uno hace su mejor esfuerzo por no serlo, pero también es como, como no aceptar, o sea, como decir, no, así no debería de ser, es como justo no querer ver el yang, Sí. Es como querer solo estar en la luz y que la oscuridad no exista y eso Exacto. es imposible. O sea, para, para nuestra salud mental es mejor aceptar que todo existe, que todo está pasando todo el tiempo. Están haciendo gente, está muriendo gente, hay uh -huh. amor, hay odio, o sea, todo. Pero, este, pero sí creo que si algo tenemos también como especie humana es el refinamiento de nuestra conciencia, mm. ¿no?, que creo que es algo que a mí me conectó mucho con tu trabajo. O sea, la razón por la que yo llegué a ti fue justo por, por cómo tratas el tema de la conciencia, del ego, del espíritu. Y te quería hacer esa pregunta. ¿En qué momento tú sientes que tomaste conciencia?
4: <risas> hmm. Pues yo siento que ese hay hechos que te dan un campanazo para que eso pase, ¿sí? Y uh -huh. por lo general son hechos que no son cómodos, uh -huh. sino pues cosas que te hacen ver que no puedes seguir viviendo de esa misma manera o que realmente te hacen no seguir viendo de la misma manera.
2: Uh -huh.
4: mm, y creo que son, son cosas que te marcan, ¿sí? Situaciones que te marcan claro. um, y que te hacen querer ver más. O sea, yo me acuerdo mucho del sentimiento de... De, de este cuando estás sufriendo mucho y estás en una averriada así máxima. Sí, 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 sí. Y ya no preguntarme por por qué me está pasando esto, sino me, me, me preguntaba por qué soy así, ¿sí?
3: Ajá.
4: Porque ajá. estoy reaccionando de esta manera tan fuerte.
3: Claro, dejaste de verlo hacia afuera y empezaste a ver hacia
4: adentro. Sí, porque era, era muy comparativo y como que siempre he sido muy comparativo como con las demás gente ajá. y decir como... Yo veo gente que no es tan emocional o si me o, o sabe llevar las claro, cosas de otra manera sí. o no le han pasado ciertas cosas o, o lo que sea, Ajá. pero me compara mucho como y me llevó como hasta odiar mi sensibilidad, como no quisiera ser tan sensible. Claro, ¿sí? sí, pero pues para un artista, imagínate, si ¿sí me entiendes, es como para un músico odiar el oído, sí.
3: No, totalmente. La sensibilidad es un. Es una joya y es un gran don y es un regalo que sí siento que además hemos ido perdiendo, ¿no? O sea, nos vamos desensibilizando de todo, o sea, buscando formas de no sentir.
4: Exacto. Y final, finalmente la sensibilidad es lo que te conecta con los demás.
3: Claro. Y entonces fue este dolor tan profundo lo que te hizo decir
4: qué es lo que está mal en mí. Sí, pues como decía antes, la culpa es un estilo de vida. Uf. La culpa, un estilo de <risa> un vida. Un estilo de vida. Entonces, eh, como que ya, pues eso no es sostenible tampoco. Uh -huh. Sí, vivir de esa manera.
3: Uh -huh. uh, y qué es lo que hiciste ¿Y cuando, o sea, en este momento de quiebre, qué es lo que pasó,
4: qué hiciste? Yo creo que fueron momentos de, pues, de yo no saber muy bien cómo manejar las cosas y que ese, esa situación que ya no se sostiene uh -huh. se va a ver expresada en muchos ámbitos de tu vida, uh -huh. ¿sí? O sea, la parte emocional, la parte física, o tu estudio, carrera. Uh -huh. Todo eso como que empieza a flaquear ya yeah. porque pues todo, como que todo bailado, ¿no? Claro, Todo, va, sí, todo está asociado. Está y uh -huh. todo eso, si hay una cosita que se empieza a ir al diablo, pues otra también va como a... A tambalearse. Si sí, tu vida emocional tomar... está
3: mal, entonces no te concentras, te empieza a ir mal en la escuela, te peleas con la familia, los a ver, amigos, son... ¿no? O sea, a
4: desequilibrarse, ¿sí? o de repente entonces empiezas a trabajar exageradamente para nunca asumir tus sentimientos. Okay. ¿sí? Y así okay. como que empezaban a haber ese tipo de, de desbalances. Uh -huh. mm, y pues yo estaba, yo creo que ese, ese proceso mucho fue como en la adolescencia, de empezar a darme cuenta como que mierda me pasa no estoy bien okay. sí que yo me sentía como yo no, no soy una persona normal o que claro. pasa estoy loco claro. estoy loco y ahí empecé como a, a sentir afinidad por el tipo de pues a interesarme no uh -huh. pues los temas de, del interior humano uh -huh. eh, y también un poco a ver cómo pues cuando te empiezas a te preguntas qué diablos me pasa pues esa pregunta necesariamente te hallará a a la familia
3: uh -huh. obvio Siempre que uno llega es que, a la terapia. Ay, es que lo que pasa es que en el trabajo... ¿Y tu papá y tu mamá? Ya. Yeah. es que... El, el ¿Y tu papá y tu mamá? No, pero es... ¿Tu papá y tu mamá qué? Tu papá y tu mamá. Y tú ya, otra cosa. ¿Puedo hablar de otra cosa? No, no puedes hablar de otra cosa. Ah, Nunca. Más exacto. en tu vida. Eh, entonces, ¿empezaste tú ir a terapia?
4: Por supuesto.
3: ¿A qué edad empezaste a ir a
4: terapia? No, hubo unos primeros acercamientos... Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, ¿En sí, sí. En la adolescencia. Sí. Sí, en la adolescencia. Obviamente, al principio no me gustó. Claro. Pareció como pues, adolescente. Ah, No me entienden.
3: Claro. Sí. sí, digo, heavy, no? O sea, difícil en esa edad tener que confrontarte. Claro. De una forma tan profunda. Uh -huh. Claro.
4: Y pues estaba realmente eh, he sido muy bendecido con un círculo de amigos muy, muy bonito. Sabes? Como que tengo unas amistades donde podemos compartir nuestros sentimientos uh -huh. como que yo soy siempre estuve como en un colegio masculino uh -huh. pero mis amigos eran como un poquito desconectados de esas dinámicas patriarcales machistas es, sí exacto sino como que no sé por qué como que todo el, el grupo era muy sensible sí. y pues teníamos mucha tendencia a que nos gustara la música y sí como mucha afinidad sí. para eso y creo que siempre nos hemos podido como hablar de las cosas, Ajá. pero igual también una persona que tiene tu misma edad y que puede estar sintiendo lo mismo, pues tampoco es que te pueda decir como... Mucha perspectiva. Exacto. Sí, o sea, como que hay quien ayuda a quien. Exacto. So, lo máximo que podemos hacer es acompañarnos en el camino y que Exacto. eso ya es demasiado de por sí. Sí, sí, es bastante hermoso. Ajá. Entonces, eh, ¿Qué pasó? Yo me pongo a ver como la, las historias... Sí, como a ver, echar una mirada a mi familia y hay temas que, que empiezo a ver, sí, como de enfermedad mental, temas de adicción, uh -huh. eh, de suicidio, todos estos temas que pues siento que es información que necesariamente pues voy a tener yo
2: uh
4: -huh. sí uh -huh. y, y, y ya está y, y como que tengo que reconocerlo como si, sí, o sea, tengo esa información, eh, todos como esos sistemas de creencias se heredan, así como heredas la nariz de tu mamá.
3: Claro, sí, sí, como heredas lo físico, heredas lo emocional, lo mental. Las ¿no? creencias, uh -huh. sí, pues
4: uh -huh. se, se transmiten.
3: Uh -huh.
4: Y pues eso me empezó a generar a mí mucho, muchos cuestionamientos, muchas preguntas, eh, de también entrar a ver cómo de qué se ha hablado en el mundo sobre eso, así como me empecé a interesar mucho por el tema del psicoanálisis, uh -huh. la mitología, como fueron temas como que se volvieron muy atractivos para mí y particularmente pues el arte era una válvula de escape para expresar todo eso uh -huh. yo como que en, en esos momentos de, de tanta no piso eh, siempre como que me apasioné mucho por la música ok muchísimo ok eh, ¿qué tipo de música? Eh, me gustaba mucho el metal en esa época ok eh, como el rollo hardcore y todo esto como que yo ponía Papeles, compraba papel periódico y, y ponía mi pared y ponía música y pintaba. Así ¿Pintabas muy fuerte. en el
3: periódico, pintas. Sí, okay,
4: sí. okay, ok, salpicaba yeah. todo, sí, sí, <risa> sí pero sí, la idea sí, era pintar sí, sí. En, el, en el periódico sí. y eso para mí era como uf, tan liberador.
3: Sacarlo, sacarlo todo.
4: Tan liberador que mientras ah. hacía eso lloraba, eh, me reía, disfrutaba, pero podía expresar todo eso porque justo como, como hablábamos, como yo me empecé a cerrar al mundo a reprimir los sentimientos y ya no era ese niño feliz bailarín sino pues ya era una persona más reprimida sí muy reprimida, ya claro. había cambiado mi personalidad uh -huh, muchísimo
2: uh
4: -huh. pues después de adquirir todo este sistema de creencias de culpa y todo eso, ya era una persona sí, sí, cerrada, sí, reprimida y con uh -huh. miedo al daño y con miedo a hacer lo uno o lo otro uh -huh. así que el arte era ese lugar donde salía al sí, fuego
3: uh -huh, uh -huh.
4: siempre siempre fue así
3: y, y entonces a través del psicoanálisis empiezas a entender un poco más como el mundo interior, ¿no? Tu mundo interior y por ende el mundo interior, ¿no? los A través de los arquetipos, a través de la mitología.
4: Exacto, sí, Ajá. yo siento que en, en toda esta literatura y estos personajes que han hablado de estos temas, uh -huh. está interesantísimo y me han dado como unas bases y, y en particular hay algunos que les tengo mucho cariño.
3: A ver, las... ¿cómo cuál?
4: Joseph Campbell, uh -huh, siempre claro. lo voy a Joseph nombrar. Campbell,
3: <risa> máximo. Máximo, el viaje del héroe.
4: El viaje del héroe. El viaje del héroe, claro. Uh -huh. Sí, siempre es, es para mí súper importante. Pero siento que mi punto de referencia siempre va a ser mi experiencia personal y mi humanidad. Uh -huh. Sí. O sea, no quiero ser un artista ¿sí? o que se apoye 100% en los comentarios de otras personas. Uh -huh. Sí, en uh -huh. su experiencia. Porque no me interesa, ¿sabes? como Y es que tal dijo y tener todo este conocimiento para... Claro. A mí me interesa es como lo que yo estoy sintiendo uh -huh. y cómo lo siento y cómo puedo compartirlo. Uh -huh. Porque uh -huh. que en esa medida a mí me gusta establecer... O sea, no me gusta establecer comunicación con el abogado, el filósofo, el no sé qué, bueno a mí me interesa establecer comunicación con el ser humano uh -huh. ¿sí? uh -huh.
2: entonces
4: por eso siempre mi, mi ejercicio artístico procuro que sea muy desde mi experiencia, siempre claro. se va a ser el, el, el punto de partida, claro. desde el humano uh -huh. desde todos estamos aquí o estás en una reunión social y todos tenemos nuestras máscaras y todo eso uh -huh. pero en el fondo somos seres humanos con miedos, deseos, complejos sí. y es ahí donde me encanta llegar. Claro, que compartimos esa esencia,
3: ¿no?, al final Exacto, del día. lo que
4: está detrás de tu nombre.
3: Detrás Eso. del nombre y detrás de la máscara. Uh -huh. Cuando empiezas a, bueno, ¿cuándo empiezas más bien a, a mostrar tu arte? Cuando empiezas a pasar de que sea algo que haces tú para ti, a que sea algo que haces para vivir, a, hacia afuera?
4: Bueno, yo de niño era muy inspirado por las caricaturas de Kino. Ajá. que salían en, en el periódico claro, todo eso. sí yo, yo veía eso y decía, como yo quiero hacer esto en la vida, o sea, yo quiero poner mis caricaturas en el periódico.
2: Ajá.
4: Y bueno, tan, 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 empecé a dibujar, no sé qué, como ya estaba un poquito más grandecito de la adolescencia, un poquito más, y yo como, uy, quiero publicar en el periódico, y bueno, mandé correos y mandé como un portafolio y lo que había hecho, pero pues no, obviamente no me paró las nadie. <risa> Pero en ese momento, pues estaban furor las redes sociales. Sí. Y, y alguien me sugirió, pues suba su trabajo ahí. Uh -huh. Y yo dije, Ok, pues entonces yo me voy a publicar como si yo fuera mi periódico. Uh -huh. Entonces empecé a publicar mis viñetas así, con cierta continuidad, con ciertos temas en particular, uh -huh. así poquito a poquito. Y ¿De qué hablabas
3: en ese momento?
4: Yo creo que era, siempre ha sido mucho por ese lado, ¿sabes? Claro. Eh, particularmente con un personaje que se llama El Viajero.
3: Ajá. ¿El Viajero ya existía desde este momento?
4: Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿A través de Joseph Campbell un poco llegó el...? No, en ese momento ya estaba El Viajero, Ajá. pero no, no estaba como tan estructurado el personaje y, y como el, el conflicto que él tiene.
3: ¿Y cómo se te ocurrió El Viajero?
4: Yo quería como expresar de alguna manera... O sea, quería un símbolo para expresar eh, la experiencia humana. Ajá. Básicamente, pues el viaje del viajero es la vida. Ajá. Y todos somos viajeros. De eso se trata.
3: Así es. Como así se llama este podcast, el viaje.
4: Ah, mira tú. Viste.
3: <risas> el viajero en el viaje.
4: El viajero. Uh -huh. Entonces, yo quería trabajar con eso. En determinado momento... Eh, por alguna cosa que me pasó o lo que sea eh, se me sentía muy mal y muy deprimido y se dio la oportunidad de ir a India pues ya sabes que en el imaginario occidental está un poquito como relacionar la India con la iluminación y... totalmente si yo me voy a ir a la India me voy a bañar en el Ganges
3: y ya me voy, voy a despertar <risa> mi tercer ojo se va a abrir y ya voy a estar bien para siempre Exacto. ¿no? lo que pasa a veces es que la gente va a la India va al Ganges y ve un bebé muerto flotando <risa> Historia sí. real de una amiga mía sí.
4: que me dijo, hijo, fuerte, La iluminación fuerte. Claro. No, y pues llegas con una idea así muy romántica enamaste y tal y pues... Sí, pues encuentras con un caos.
3: Llegaste a Delhi. ¿Nada sí, a Delhi?
4: Claro. Uh -huh. Una contaminación visual, auditiva. Y es, y es otro tipo de belleza, ¿sabes? Es, es bello y es un caos organizado, pero obviamente pues uno iba con una idea así súper... Romantizada de las cosas. Uh -huh. Y justamente fue ese el caso. No, ya después estuvimos quedándonos en, me estuve canto en un ashram eh, en Brindaban y justo a las orillas de, de un río. O sea, todo perfecto. Hermoso. ¿Cuánto tiempo estuviste en las En esa ciudad estuve como creo que 15 días, 8 días. no Mentira, no, yo creo que fue 10 días, algo así. Ok, como 10 días. Sí, en esa ciudad. es que hice recorrió por varias ciudades. Ya pero esta particularmente pues era una muy especial Ajá. un lugar muy especial y pues nada fue un momento pues que justo estaba ahí y pues me senté igual de deprimido y desesperado que en Bogotá ya yeah. bueno, descubrí que, la, que el agua moja ¿sí? no es el lugar <risa> Y eso fue, fue bonito. ¿no? O sea, en su momento fue muy doloroso y frustrante. Como entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro. sí ¿A dónde tengo que ir? Y pues la pregunta no es ¿a dónde tengo que ir? Sí, no. Y bueno, ese fue como el núcleo de la historia del viajero. Ahí fue que yo como sí. que dije, ok.
3: Pero sí es ¿a dónde tengo que ir? Porque al final sí es ir hacia adentro. Ah, ok. ¿No? O sea, yo creo, como en esta cuestión de no puedes escapar de ti, a donde quiera que vayas nunca vas a escapar de ti. ¿No? O sea, tus preocupaciones, lo que sea que traigas, lo llevas contigo a donde sea que vayas. Pero entonces, ¿para dónde vas? Uh -huh. Para adentro, ¿no? Que igual es un poco la intención de ir a la India a un ashram, ir hacia adentro.
4: Claro, sino Ajá. que pues pues en, en ese momento mi, mi intención estaba más hacia el exterior, si ¿sí me entiendes, como que ya uh -huh. me van a dar el conocimiento, si ¿sí me entiendes. Uh -huh. Y no estaba pensando tanto en cómo, pues es que tengo un sistema de creencias jodido, sí no estaba pensando tanto en eso claro, claro eh, y bueno, ahí, ahí fue que se creó como el conflicto del viajero y es como, ok, voy a escribir el libro del viajero uh -huh. y voy a desarrollarlo de tal manera que eso fue desde el 2016 uh -huh. que lo lo empecé a escribir uh -huh. y hasta ahorita lo terminé justo antes de venir a México ay,
3: qué maravilla
4: ¿ya está publicado? Comenzó? no
3: ay, ya, yo quería que me dieras uno <risa> no
4: yo soy el que más sufro con esa publicación justo antes de o sea el día antes de volar a México se le entrega a un editor un pedazo de mi alma te lo entrego vamos a ver qué pasa seis años de trabajo ajá Increíble. Y pues cambió mucho el, el final. Mu y pues, si, si mueves una cosita en una novela gráfica, tienes que mover muchas cosas más atrás. Claro. O Ser como que se ha tenido que ir reinventando muchísimo. Claro. Y bueno, ya ahorita, como que por fin ya.
3: Ay, qué maravilla. Felicitaciones.
4: Gracias. <risa> Espero que esté aquí en todas las librerías de México.
3: <risa> Esperemos que sí. Cuando estén pendientes para el viajero de Zacuasco, porque digo, yo he visto viñetas, ¿no? De lo que subes a redes y es hermoso, hermoso. Y mm. me encantaría poderlo ver en su, en su plenitud, todo el viaje, del viajero,
4: Esa en el viaje. Es en el viaje. Ah.
3: Bueno, ok, entonces te vas a la India
4: y ¿qué pasa? ¿Empiezas okay. el viajero ahí? Ajá, uh -huh. Empieza el viajero y creo que bueno, ahí empiezo como a tomar las cosas, sí, como ver las cosas de otra manera. Bueno, siento que es un, es, esos procesos de, de autoconocimiento es como que siempre vas abriendo nuevas puertas, ¿sí? Como, claro. Y cuando ya pensaste que tienes una respuesta, pues entonces se cambia la pregunta y así. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces ahí empiezo a darme cuenta como el carácter que quería darle a mi trabajo de... Yo creo que esto sea un ejercicio de autoconocimiento uh -huh. que quiero compartir con los demás. Quiero eh, compartir mi experiencia con la gente. Yeah. Sí, lo que me pasa. Creo que dentro del arte, eh, los artistas solemos y los estudiantes de arte solemos tener mucha cuestión frente al tema. Ya, yeah. cuál es el tema del que voy a hablar? Uh -huh. El estilo y el tema son como. Uff, porque pues llega un momento que desarrollas tu capacidad técnica y todo eso, pero claro. bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a hablar? Ajá. claro Y eso me cuesta nada a mí mucho. Ajá. Y bueno, de una u otra manera como que la, la pregunta se contestó pues de lo que me pasa, de lo que estoy viviendo en este momento. Claro. Ese va a ser el tema, la sí. experiencia. Y sí. pues va a ser un tema siempre vivo porque pues estoy vivo y todo el tiempo me están pasando cosas nuevas. Sí. Entonces siempre se va a estar como abriendo esa flor y exacto mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. y por ejemplo con la cuestión justo de
3: lo que opina la gente alguna vez te has clavado como con las opiniones externas <risa> sí claro y mal viajado y así porque uno le puede decir un millón de personas eres maravilloso pero una persona te dice qué asco <risa>
4: Ya. Yeah. Te
3: vas a la mierda. <risa> te, o vas sea, a la... te vas a la
4: mierda. Sí, totalmente.
3: ¿Cómo has eh, experimentado es que... ese proceso?
4: De la opinión si pública. El, el ego es algo tan frágil sí. que le haces así y ya. Oh, sí, o sea, es inevitable. Y pues todos tenemos un ego. Claro. Mm. Sí. Entonces, obviamente, pues te expones de alguna manera a la gente al mostrar tu trabajo.
2: Uh
4: -huh. Y más que pues yo hablo de cosas como muy íntimas mías como que es, es desnudarse mucho uh -huh. y es bonito porque la gente se identifica en esa medida ¿sí? claro mm, pero pues también es, es internet que puede ser un mundo muy hostil exacto sí, sí, sí y pues detrás de una pantalla la gente dice lo que quiere que le da la gana. Pero sí, bueno,
3: en mi proceso personal, en algún momento sí me clavaba mucho, ¿no? Salía algún contenido mío en YouTube, un, vi un video de chistes, lo que sea, y me metí a ver qué decía la gente, y entonces, sí, ay, qué padre, qué padre, me encanta, y una persona que decía, qué asco, qué hace esa persona ahí, y era como, no sirvo para nada. Sí. Ya ahorita no, ya, con el tiempo uno aprende a... Yo, de, de entrada, como a no meterse a ver... O sé sea, como que yo, a menos de que me llegue directamente la información, prefiero no meterme en esos hoyos negros del YouTube y esos sí. mundos. Pero también a decir, pues, es la persona proyectándose,
2: mm.
3: ¿no? Así es como lo observo yo. O si sea, esta persona está proyectándose en mí. Sí. es Que, que le gusta ser... o no le gusta. Y completamente válido que no te guste también, ¿no?
4: Sí. O sea, pueden ser tantas cosas. Y yo mismo me acuerdo de quién era yo hace 10 años. Uh -huh. Y digo... ¿Sí me entiendes? Y en ese momento pude tener muchas opiniones que hoy en día me avergüenza. Digo, carajo, ¿no? ¿Qué sí. opinabas a los 20? No. No. <risa> no.
3: ¿Qué opinabas a los 20?
4: No, yo creo que era... Era una visión muy... No, pues poco madura, obviamente, de las cosas. Claro. Eh, siento que también tenía un poco de hater, sí, la verdad. Sí. sí, sí, en esa época. Y además venía muy rayado con muchas cosas. Entonces sí, creo que venía un poco hater. Sí. Y más que todo en los 16, y 17 años, pues odio a todo. Insoportable, todo. Sí. claro. <risa> claro, y pues vas descubriendo que eres un ser humano, ¿no? <risa> sí. Y que los seres humanos no siempre... Bueno, no es que la coherencia sea nuestro fuerte. No, no necesariamente. No. Entonces como que... Uno está dando cuenta, como que eso madura mucho, ¿no? El hecho de ver eso como, para mí fue, me ayudó mucho a madurar, ver como, pues, ¿qué esperabas? Al fin y al cabo somos seres humanos. Claro, sí. ¿Sí? Al fin y al cabo somos seres y justo, humanos. Y justo de lo que tanto leí ayer, que no iba a ser editar es lo que estoy haciendo un tiempo después. Sí. Y así sucesivamente. Totalmente. Entonces ya es como una postura de soy un,
3: un humano totalmente como que hay una cierta resignación rendición siento sí. es más lindo la palabra como me rindo a la experiencia que es esto esta completa transformación y constante transformación de mi identidad de la de todos de la de todos o sea ahorita me acabas de leer algo muy bonito sobre el cambio uh -huh. podemos leerlo quisieras leerlo o no 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 prefieres no no quiero que lo hablemos okay. Ok, hablemos de eso. Hablemos del cambio. Entonces.
4: Justo, le... justo lo que leímos hablaba de, pues de aceptar el cambio, ¿no? Uh -huh. Aceptar el cambio. Aceptar el cambio eh, sin entender a dónde te lleva. Que es cierto que, o al menos dentro de mí, una de las grandes cosas que me genera mucha ansiedad es no entender por qué están pasando las cosas. Uh -huh. Sí, eh, eso me genera mucho. Pues porque es algo que me dice que no tengo el control. Sí. Exacto. Y no tener el control me desespera. Sí. Realmente.
3: ¿Y sientes que tienes el control
4: de algo? A veces. Sí. Pues tú sabes, la, la mente te hace pensar que sí, ¿no?
3: Pues sí, o sea, porque uno, o sea, yo sé que tengo el control de que digo, hey, vamos a grabar y voy ah. a grabar con esta persona ah, bueno. y vamos a hacer esto, o voy a escribir estos chistes. O sea, hay como ciertas cosas donde... Sí, cosas
4: prácticas que, pues sí, tengo el control. Donde sí. uno
3: sí siente de que, ah, sí, sí, estoy controlando esta experiencia, ¿no? Pero luego hay otras en donde sí. no está en tus manos.
4: ¿no? Sí, total. Sí, yo lo estaba viendo así como... Es, por ejemplo lo que vaya a opinar otra persona de ti el resultado de un proyecto que hagas son cosas sí, que sí, escapan como... de tu control total sea, hay uh -huh. cosas que efectivamente pues son tuyas y ¿sí? uh -huh. dependen de ti uh -huh. eso sí uh -huh. pero yo me refería más a, a ese tipo de, de cosas que pues ya no están en tus manos ni lo no está en
3: nuestro control y como y, y en esa lectura que hicimos o sea lo que me leíste hace rato hablaba sobre la confianza también uh -huh. o si sea, entender ok las cosas están cambiando Siempre están cambiando. A veces dices, a veces es como una pequeña brisa y a veces puede ser una tormenta, no uh -huh. como que a veces pueden ser cambios muy sutiles, casi imperceptibles, que a lo largo del tiempo ya ves como el gran cambio uh -huh. y a veces hay cambios contundentes, saltos cuánticos en, en nuestra experiencia. Sí. Y está primero la parte de aceptar el cambio, rendirse ante él un poco en decir si sí, es verdad, no tengo el control de esta situación, tengo que aceptar que las cosas están cambiando y seguirán cambiando y confiar en que es para mi mayor bien. Mm. Que esa es la parte donde hace rato decíamos, pero qué tanto... O si sea, uno confía desde un lugar de fe, siento que, que la confianza en este plan mayor, en este diseño predeterminado será el destino esta cosa de que la vida nos va a llevar a donde tenemos que estar a la gente que tenemos que conocer a los lugares a los que tenemos que ir a lograr lo que tenemos que lograr ¿será algo que ya está predeterminado o que nosotros vamos construyendo junto con el, el misterio el gran misterio?
4: Uf, es que es un dilema increíble que planteas <risa> Uf, o sea es o sea, es un dilema humano, ¿sí? O sea, el destino y todo esto es como... No sé si alguna vez no lo lleguemos a, a responder. Desde mi ignorante percepción uh -huh. respecto a ese tema, yo lo que puedo entender, o lo que mi interpretación que tengo en este momento, es que efectivamente sí hay cambios, pasan muchas cosas, uh -huh. se repiten muchas situaciones, uh -huh. pero lo que le puede dar sentido a todas esas cosas que pasan, es el aprendizaje. Claro. Sí. Sí. Y creo que es ahí cuando yo quizás dejo de repetir los mismos ciclos, Exacto. dejo de hacer las mismas cosas sí. y hago una cosita distinta poco a poco. Uh -huh. Pues eso puede ser que me lleve a mí a los anhelos que tengo, porque pues ya me salgo de unas dinámicas que no me han llevado a lo que quiero. Claro, claro. Entonces para mí creo que el aprendizaje es lo que le da sentido a todas esas cosas que han, que han pasado. Sí. Cuántas veces necesité que me pase lo mismo. Claro. Bueno, no sé. Cada quien, Sí, todos estamos en nuestro proceso y cada quien lo tendrá, pero sí. siento que es el aprendizaje lo que hace llevar todo a, a otro lado. El cambio. Lado. Sí. sí, también es... como
3: el cambio de alguna forma controlado.
4: Exacto. O ¿No? sea, es, es cierta medida como que tú permites ese milagro, sí.
3: Exacto, tú lo, lo permites y hasta lo, lo ejecutas. Lo
4: ejecutas, sí.
3: Ejecutas exacto. el milagro de decidir hacer la, las cosas de una forma distinta. Por una vez. Sí, pues sí, si sí hay algo. O sea, esa frase creo que es de Einstein, o por lo menos eso dice Instagram a veces. Eh, locura es hacer lo mismo esperando un resultado distinto. Uh -huh. No? Entonces es eso. O sea, los seres humanos tenemos estos patrones y caemos en ellos y por qué siempre me pasa lo mismo y por qué siempre me gusta el mismo tipo de personas y por qué mm. siempre acabo en esta situación sintiéndome así y es como... Exacto. En vez de por qué me está pasando, voltear hacia adentro y decir, a ver, cómo, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar la experiencia? Mm. ¿Qué, qué límites tengo que poner? ¿De qué tipo de circunstancias me tengo que alejar? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué hábitos tengo que cultivar uh -huh. para cambiar nuestras vidas? Porque al final sí somos arquitectos un poco, co-creadores. Sí. Co-creadores entre nuestra pequeña conciencia humana con la enorme conciencia universal.
4: Claro. Y además que, o sea, hablándolo en términos de como si la humanidad fuera una familia, como si todos fueran una familia. Sí. Pues el hecho de que tú cambies ciertas cosas que te hacen sufrir a ti mucho, creo que eso te corta ciertos legados de sufrimiento que se han heredado. Uh -huh. Entonces yo creo que cosas tan simples de, de tu vida que quieres cambiar sí. son realmente importantes y se van a beneficiar personas a tu alrededor, sí. Claro, sí. O a gente que ni siquiera conoces. Entonces creo que el cambio de cositas pequeñas de tu vida que no te gusten o que te cuesten mucho, al fin y al cabo son realmente importantes y tienen un gran impacto sí. social. Sí, totalmente. Y
3: nunca menospreciar la voluntad, porque creo que de pronto entramos como en unas resignaciones de decir ya, así soy así voy a ser siempre no O sea, nos frustramos porque repetimos ciertas experiencias que nos generan dolor Y entonces como ya, pues ya, pues ya O sea, yo he llegado a decir ya, estoy maldita Tengo una maldición Lo que necesito es que una bruja sacrifique una gallina este ¿Sabes? Como que decir, estoy maldita Y luego es como, no, no O sea, no Tengo la voluntad de cambiar <risa> Tengo la capacidad de cambiar esos aspectos de mi vida Que me tienen insatisfecha pero la voluntad toma fuerza y es mucho más fácil hacer cosas que nos hacen mal como bien vemos a través de nuestros hábitos fumar cigarro, comer mal salir de fiesta, mm. lo que sea ver televisión mil horas o jugar videojuegos que los hábitos que realmente nos nutren y nos traen vitalidad mm. es mucho más fácil irse por el otro lado, pero es ahí donde pues entra eso, la fuerza humana la voluntad de decir quiero cambiar
4: quiero cambiar Sí, ¿No? y, y yo siento bueno personalmente siento que que está muy vinculado a la buena voluntad, más que a la fuerza voluntad, ¿me entiendes? Porque yo se siento que la fuerza voluntad a ti te dura dos minutos, media hora. Ya. Como este, sí, ahora sí, ya.
3: Este año nuevo, ¿no? Sí,
4: ahora sí. Y ya pasan 20 minutos y estás con el celular aquí otra vez y ya se olvidó lo que... No hables así de mí. En cambio, yo creo que la buena voluntad está un poquito más, ok, voy a hacer lo que puedo hacer hoy. Uh -huh. Lo hago, tin, tin, uh -huh. tin. así, si me entiendes, como más, más sutil, ¿sabes? Buena voluntad. Sí.
3: Qué bonito. Me uh -huh. gusta esa, ese concepto mucho. Exacto. Y tratándose bien, compasivo. Exacto. ¿Qué piensas de la compasión?
4: Eh, uf, siento que es muy necesaria uh -huh. ahorita. La compasión. Es uh -huh. muy necesaria. Pues como, como todo. Eh, depende ¿no? o sea todo en exceso <risa> sabemos que ¿qué sería la compasión en exceso? pues yo lo, lo hablo es de la autocompasión ajá en exceso uh -huh. pues cuando tampoco entonces nunca me dejo a mí asumir mi responsabilidad de las cosas porque me pasaron muchas cosas
3: ya y... claro y así soy pobrecito de pobrecito mí
4: pobrecito de mí y sí. la gente me hace y me dice y ya Siempre caigo con gente que está mal. ¿Mm? Uh -huh. Pues eso. Uh -huh.
3: Sí, no, eso no, no es sí. muy productivo, que digamos.
4: Claro. Pero siento que, es, que puede ser un exceso de, de autocompasión, sí, ya de, de demasiada compasión. Eh, Pero ya se vuelve una autocomiseración, no? Sí. O sea, igual puede tender hacia ese lado. Bueno, sí, claro. sí, es verdad. O sea, uh -huh. y como o sea, es que, como todas las cosas en la vida depende de, no sé, como sí, siempre está el exceso eso decía como que la cantidad es el veneno. Uh -huh.
3: Sí, la cantidad es el veneno.
4: Sí. Entonces, de, de cualquier cosa. Sí. Y, y, y la compasión, sí siento que es muy necesaria pues entre las relaciones eh, buenas. El hecho de, no sé, tú estás teniendo un mal día, ¿sí? Sí. Y yo quizás tener un poco de, de compasión y comprensión hacia eso que, que te está pasando a ti.
2: Claro.
4: Y no te voy a, a joderito a poner cartas o te voy a dar ciertos juicios, si sé que pues, estás haciendo lo que mejor puedes. Claro, sí, totalmente. En, en el momento. Uh -huh, uh -huh. Que es que es un embrollo, ¿no? Porque como hablamos la otra vez, eh, la, la teoría es fantástica. ¿Mm? La teoría fantástica. La, la práctica es otra cosa. Sí,
3: la práctica. Uno en su cabeza de pronto dice, ay no, qué buena persona soy, de verdad. Qué, qué linda, qué compasiva, qué... Qué presente que y luego estás nada más ahí.
4: <ríe> Qué presente. Ay, me choca, me choca esto. Me y no, y está bien. Y... O sea, también como justo hablamos atrás desde el humor, ¿no? Como, ay, pues también tenemos todas esas formas de sed entre de nosotros. Sí. Exacto. ¿Cuáles son? ¿Hay ahorita en la exposición que tienes en gama, que está hasta cuándo? Ah, ok. Va a estar hasta el 7 de mayo, exposición en Gama. En Gama Son Galería. Exposición individual llamada Ajá. Tinta Corazón. Tinta Corazón. Una serie de 20 ilustraciones uh
3: -huh.
4: de textos con ilustración, uh -huh. muy cercanos a lo que es la poesía. Bueno, que la idea es traerte a ti a, a un viaje y a dialogar contigo mismo a través de, de la imagen. Sí. Y. A ver, es que no sé si ese estaba dentro de la
3: exposición o de, de los prints que traías, pero había una imagen en la que había varios, estaba el lobo, estaba el arlequín, ¿no? había como varios arquetipos dentro de una Ajá. persona. ¿Qué arquetipos eran? ¿Cuáles son?
4: Pues había muchísimos. O sea, sí. realmente yo quería mostrar mucha inmensidad sí. y básicamente pues es como alguien abriéndose su... Las costillas y adentro se ve muchos personajes. Exacto. Y quería sí. mostrar infinidad de personajes que considero que hay en nuestro interior. De, de principales estaba la muerte, un arlequín, eh, una bestia, un niño y una madre. Mm
2: -hmm.
3: Esos
4: eran los que estaban de principales, mm -hmm. pero atrás había... Todo un, un, un crew. Todo un comité. Todo sí. un
3: comité, sí. ¿Cuál de esos...? De esas máscaras o de esos arquetipos, ¿crees que es de los que más uses tú?
4: Yo creo que últimamente, bueno, creo que siempre el Arlequín está presente en mi mesa redonda. Uh -huh. Así, con micrófono Obvio. De los directores sí, sí, de la sí, mesa sí, directiva. Sí.
3: Qué rico, ¿no? Bendito el Arlequín. Uf. Lo amo. O sea, obviamente se sabe. Mi fav mi de el arlequín, aunque a veces también el arlequín, como bien dices, el veneno está en la dosis. Cuando uno exagera en, en su en, en, en la comedia, ya está evadiendo, ya está. O sea, puedes puedes clavarle a alguien una daga bien profunda con un chiste, con un chistecito, ¿sabes? Sí. O sea, puedes lastimar profundamente a alguien a través uh -huh. del humor. Puedes evadirte profundamente a través del humor. Exacto. Pero también es de las cosas más bellas y pienso yo más cercanas a la iluminación, mm. ¿no? O sea, es como entender que nada es verdaderamente tan serio. Mm. Es muy bonito el Arlequín. <risa> ¿Tú qué piensas de el Arlequín?
4: Ah, es de mis favoritos. Yo amo mucho la, el momento en el que estás llorando mucho. Hay mucho drama y, y algo te hace reír. sí. Y, y ya no puedes volver a, a ese llanto. Ay, llanto. Amo ese momento. Precioso. Eso me encanta. Sí, divino. Eso me encanta. Uh -huh. Y creo que de alguna manera eso, eso me gusta, esa intención, tenerla en las ilustraciones. Claro. Por eso hay personajes con caras de, de mucho drama y dolor y, y como el, excesos sí. que te muestren como cuando ya la tragedia se vuelve comedia. Claro, sí,
3: sí. Lo, lo melodramático exacto
4: ese, ese me gusta poder reírse de eso entonces siento que, que el Arlequín eh, ese personajito que tenemos dentro que nos hace reírnos de las cosas sí. eh, cada vez puede que no sea tan correcto pero, y, pero dice sus cosas eh, está ahí presente y siento que es un don para el ser humano para salir adelante de muchas situaciones uh -huh. y sobrellevar muchas cosas uh -huh. a través uh -huh. del humor. Sí, siento
3: que la gente que pierde el sentido del humor pierde el, la vida, ¿sabes? Uf. O sea, la gente que no puede reírse, que no, que pierde la risa, fruta, está perdiendo la vida. Oye, ¿y qué otro arquetipo crees que es de, los, de las máscaras que más utilices?
4: Eh, pues son por momentos, ¿no? Sí. <coughs> Ahorita, en este momento... Creo que he estado muy con la bestia, o sea, con la rabia y la he usado mucho para, para crear. Uh -huh. Creo que el último mural que hice, eh, lo hice mucho con esa voz. Uh -huh. Sentía mucha rabia por una situación y pues en vez de ser grosero con alguien o lastimar a alguien, pues prefiero <ríe>
3: claro.
4: direccionar eso a través del arte y pues pintar emputado con música a todo volumen. Y, uh -huh. y se me dio muy bien y el, además el mural quedó increíble
3: este en, ¿es el que está en Panteón? en Panteón es este está en Panteón que está en el centro para uh -huh. los que están en la Ciudad de México lo pueden ir a ver también
4: en Rabioso Pizzas Perro Negro se llama
3: Rabioso Pizzas Perro Negro sí. las pizzas con una cantidad de cosas encima
4: <risa> ¿la comiste? ¿la Perro Negro? muchas muchas <risa> sí. ¿cuál te gustó? había, yo creo que me acuerdo una vez apenas llegué que yo dije uff ya no quiero más tacos. Ajá. Quiero comer algo distinto. Sí. Y no sé, mi cabeza es lógica y pedí una pizza, pues que era de taco al pastor.
3: <risa> y era una pizza con tacos encima.
4: En vez de charola era una pizza y tacos. Ajá. Claro. Sí, pues una todo. vez probé una de
3: chile relleno y ya era como que está pasando. aquí? <risa> buenas, buenas, vayan, buenas, vayan, Prueben sí. y vean el mural de una vez. Uh -huh. Qué bonito. Bueno, Saco, pues vamos a ir cerrando esto. Me gustaría saber. ¿Cómo estás ahorita? ¿Dónde estás? Eh, ¿Tienes como eso, expectativas a futuro o solamente viviendo el día a día en la creación? ¿O tienes ya como otro libro que quieras hacer? ¿Alguna visión, alguna exposición?
4: No, sí que las tengo. Sí. Sí. Pues en este momento, este año, el plan ha sido hacer la obra artística más internacional. Okay. Entonces, por eso mucho el hecho de Hacer una gira en México, uh -huh. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Uh -huh. Sí, esa es como la intención ahorita. Hacer más internacional la obra artística. Súper. Eh, otro, no sé, meta del año es la publicación del libro del viajero. Ay, ya,
3: please. Me
4: urge. Sí, ya, ya es momento. Sí. Entonces, como que estoy trabajando mucho en eso mm, y de proyección, pues. El, tengo cinco libros que quiero sacar, si sí, o sea... Ah, ya, ti, ya los tienes así en la mente. Sí, okay. y tengo cosas esbozadas Ajá. de varios. Ahorita después del viajero sigue otro que es totalmente diferente. Ok. De tengo, ir sacando, bueno. o sea, la verdad son muchos los que quiero sacar. Sí. Eso por un lado, eh, así de proyección me gustaría mucho empezar a trabajar con escultura. Súper. Empezar a irme por sí, ese lado. Sí. Eh, más mural, más escultura.
2: Uh -huh, uh
4: -huh. Y realmente ahorita estoy como pensando dónde radicarme. Okay. Mm, porque siento que llega un momento que ya tengo que salir de, de Colombia y tengo que radicarme en otro lugar. ya yeah. Entonces justo estoy como en esa búsqueda de a dónde diablos voy a ir.
3: Ok. Ay, qué nervios. Uh -huh. Si sí, tienes más o menos idea, o vas a ver.
4: Así bien. Tengo muchas opciones, ¿sabes? Okay. Sí. Tengo muchas, muchas opciones. Pero bueno, ya vamos viendo a ver cómo se desenrolla la historia.
3: A ver, ¿a dónde va el viajero? Exacto. Oye, gracias Saco. Gracias por venir a compartir conmigo. Ha sido un placer conocerte y me parece maravilloso lo que haces. Para todos los que no conozcan el trabajo de Saco, búsquenlo ahí en las redes, búsquenlo en el Internet. Te voy a hacer unas últimas preguntas. Por supuesto. Son tan rápidas o tan lentas como tú quieras hacerlas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? <risa> Ayer. <risa> ¿Ayer? Sí. ¿Y puedo saber por qué? Ay.
4: <risa> no tienes que decir nada muy específico, pero... Eh, porque no entiendo cómo suceden las cosas. Perfecto.
3: ¿Qué es lo que más feliz te hace?
4: Uf, creo que el sentimiento de, de unidad con, con las demás personas. Mm -hmm. cuando, nos, cuando me comprendo con alguien así de una manera muy, muy fuerte, uh -huh. sí creo que es el sentimiento de, de unidad, ver, ver cómo todos somos uno. Eso es como lo que me causa más, me conmueve muchísimo. Uh -huh. La comunión. Imagínate. Sí, así uh -huh. sale el hecho de... Ir a un concierto y ver a todo el mundo cantando a la vez, claro. teniendo un sentimiento, o que tú tienes una conversación con alguien y le cuentas algo y esa persona lo comprende. Uh -huh. Ese tipo de cosas, muestras de, de unidad me, me conmueven mucho, uh -huh. me hacen sentir muy feliz. Uh
3: -huh. ¿Qué es lo más importante para
4: ti? De la vida. Conocerse, creo. Uh -huh.
3: Me encanta. Sí. Y qué piensas de la muerte. <risa>
4: es pues que todos los días la, la vamos a tener que experimentar en pequeñas situaciones donde no pasa lo que yo quiero que pase uh -huh. ahí son experiencias de muerte
3: donde no pasa lo que yo quiero que pase uh
4: -huh.
3: la muerte de de la
4: ilusión uh -huh. de la expectativa de la expectativa la muerte de la expectativa
3: Órale. me encanta uh -huh. muchas gracias saco.
4: A ti Alexis Gracias Me la pasé bien. increíble ¿Sí? ¿Lo disfrutaste? Mucho Ay qué bueno Un placer conocerte Igualmente
3: es Ya estamos aquí conectados Para mucho tiempo más Bueno ¿Vale? Gracias A ti Y gracias a todos Por escucharnos Que todos los seres Sean felices Que todos los seres Sean felices Que todos los seres Sean felices ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify Apple O donde estés Escuchando este programa Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés.